0: Je suis bien content de, de vous voir. Ceux que je connais déjà, c'est réciproque, hein. Et euh, ceux que je n'ai pas encore rencontrés, bonjour. Euh, Jean-Marc est un, un bon ami à moi. Euh, et puis je suis je suis content de pouvoir juste euh, vous apporter la parole ce matin. Je pense on a chanté euh, les yeux fixés vers vers toi malgré les problèmes. « Autour de moi, je veux regarder vers toi. » Je pense que la plupart d'entre nous, on a déjà, on sait à quoi ça ressemble et on sait comment on se sent quand il y a des difficultés autour de nous et puis qu'on met notre espoir dans quelque chose qu'on réalise que ce n'est pas autour de nous que va se trouver la solution. Ce n'est pas en nous qu'il y a la solution, mais c'est en Dieu. Et on regarde à lui. Il y a euh, quelque temps, cet été, j'étais dans un camp de jeunes. J'étais dans un camp de jeunes. et puis dans ce camp de jeûne, il y a, on a fait une activité. On a invité plusieurs adolescents, c'était un camp, camp d'adolescents. Les adolescents étaient là et on leur a donné plusieurs euh, éléments à utiliser pour faire une œuvre d'art. Et là, on a mis des tables, ils ont commencé chacun à produire leur œuvre d'art. Ils se sont arrangés méticuleusement, etc. Tout le monde avait hâte de présenter son œuvre d'art. Et après un certain temps, on a entendu un bruit comme fracassant qui venait de l'arrière du gymnase dans lequel on était. Et là, un homme déguisé, enfin, un personnage déguisé est arrivé d'une manière fulgurante. Il courait et muni d'un instrument, il a complètement brisé toutes les œuvres d'art des jeunes. Et là, on était tous choqués. Tout d'abord, on était tristes parce qu'ils avaient mis beaucoup de leur temps. Et là, ils ont... on voyait aussi, non seulement ils avaient mis beaucoup de leur temps, mais beaucoup des choses étaient beaux. Et là, on voyait tout ça détruit. Moi, j'étais le chef de camp. On ne m'avait même pas mis au courant de ce qui allait se passer. Donc là, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec les jeunes. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de rébellion dans le camp maintenant Qu'est-ce qui va se passer et là, quelqu'un est arrivé pour nous expliquer que ce qui venait d'arriver, c'est exactement ce que Satan fait dans la vie d'un chrétien. De belles choses, on essaye de faire de belles choses et on n'a pas besoin d'être chrétien. Peut-être tu es là, les choses de Jésus, bon, tu t'intéresses un peu, mais tu n'es même pas trop sûr pour toi. Et tu essayes du que tu peux tu mets ton espoir dans quelque chose tu fais le, le mieux que tu peux et à un moment donné peut-être dans ta vie tu vois que le mieux que tu as pu faire ou produire est complètement balayé bouleversé par un ennemi de, de ton âme l'apôtre paul qui a écrit l'épître aux galates faisait pas euh, face à une telle situation. Il avait travaillé, voyagé durant ses voyages missionnaires. Il est arrivé, il a rencontré des gens, il leur a présenté un message de, qui leur a donné un grand espoir. Ensuite, il part et il entend dire, on lui rapporte que des gens sont venus, ils ont balayé le travail qui a été fait. Comment aider quelqu'un qui a mis sa confiance dans quelque chose qui va le décevoir? Comment aider quelqu'un qui a travaillé, qui a fait le mieux qu'il pouvait? Mais la chose dans laquelle cette personne a mis sa confiance, c'est immanquable. Ça va le décevoir, la décevoir. C'est ce que l'apôtre Paul fait dans l'Épître aux Galates. Et aujourd'hui, dans la suite des messages qui ont précédé, on va examiner Galates chapitre 4, les versets 8 à 16, que je vais lire avant de les expliquer. Autrefois, donc Galates chapitre 7, c'est vers la fin de la Bible. Si vous avez une Bible, c'est vraiment vers la fin, à peu près à 90% ou 95%. Et puis, il y a des grands nombres dans la Bible, ça, c'est des chapitres. Il y en a un qui s'appelle Galates. c'est un livre. C'est drôle, un livre dans un livre. Et alors, Il y a des gros nombres, ça c'est des chapitres. Et puis il y a des petits nombres, ça ce sont des versets. Donc le petit, grand nombre 4 et petit nombre 8, je vais commencer à lire. Autrefois, vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires, sans force et sans valeur, auxquels vous voulez vous asservir encore Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons, aux années. Mais j'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. Frères et sœurs, je vous en supplie, soyez comme moi car moi aussi j'ai été comme vous. Vous ne m'avez fait aucun tort. Mais vous le savez, c'est à cause d'un problème physique que je vous ai annoncé L'Évangile, pour la première fois, est mis à l'épreuve par mon corps. Vous n'avez montré ni mépris, ni dégoût. Au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus lui-même. Où donc est l'expression de votre bonheur? En effet, je vous rends ce témoignage. Si cela avait été possible, vous, seriez, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Parole du Seigneur. Le Seigneur inspire l'apôtre Paul pour parler à des gens qui se trouvent dans une région qu'on appelle la Galatie, les Galates. Et aujourd'hui, ils utilisent ce texte pour nous parler, nous aussi qui sommes, au Mont Bellevue. Alors, je vais procéder en deux temps, deux temps principaux. Euh, le premier, la première chose, c'est que je vais faire avec vous un récapitulatif de ce qui s'est passé des chapitres 1 à 4, au début du chapitre 4, de Galate. Donc un rappel de ce que l'on a vu. Et pour ce rappel, je vais procéder de la manière suivante. Quelle est la source de ton bonheur Quelle est la source de ton bonheur Cette chose est ton Dieu. Cette chose est ton Dieu. Certains placent leur bonheur dans... Euh, le, la joie de leurs enfants. On fait tout pourvu que les enfants soient heureux. Certains placent leur bonheur dans la satisfaction sexuelle. C'est une des sources de bonheur pour certains. Certains placent leur bonheur dans le fait de comprendre, de savoir. Et là, ils placent leur bonheur. D'autres placent leur bonheur dans des positions dans leur entreprise. Quelle est la source de ton bonheur Qu'est-ce qui te procure une joie profonde, une joie ultime C'est ton Dieu. Et plusieurs ont plusieurs dieux. Maintenant, il y a dans le texte le livre de Galates, deux propositions qui sont faites. D'un côté, on nous parle de la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus, qui nous dit que Dieu est la source du bonheur de quiconque. Dieu est la source de ton bonheur. Et que pour avoir ce bonheur, il te faut une relation de paix avec Dieu et que cette relation de paix avec Dieu, ça passe par Jésus. Donc la bonne nouvelle de Jésus nous dit que la source du bonheur de quiconque, c'est Dieu lui-même et une relation de paix avec Dieu, c'est ça qui nous procure un bonheur tellement ultime que ça ensuite va dans toutes les autres, tous les autres domaines de notre vie. Et pour avoir ce bonheur, ça passe par Jésus. D'un autre côté, on a la bonne nouvelle des règles. Donc la bonne nouvelle de Jésus, mais de l'autre côté, la bonne nouvelle des règles. Qui nous dit que quel que soit le bonheur, ou ta source de bonheur, quelle que soit ta source de bonheur, pour y arriver, tu dois suivre des règles. Donc, supposons que ton bonheur, c'est que tes enfants aient un avenir, supposons que c'est ça ton Dieu, pour y arriver, il faut que tu suives des règles. Si tu suis bien les règles, tu vas arriver à ton bonheur. Il y a deux propositions qui sont faites. La bonne nouvelle de Jésus promet un bonheur. Et la bonne nouvelle des règles promet un bonheur. Là où il y a une grande différence, c'est comment on va y arriver. Comment on va y arriver. Et il y a eu un contraste qui est fait entre ces deux bonnes nouvelles. La bonne nouvelle de Jésus nous dit « Dieu vient à toi ». Tu ne peux pas aller toi-même vers Dieu, mais la bonne nouvelle des règles nous dit « Toi, tu vas monter vers Dieu ou vers ton bonheur ». La bonne nouvelle de Jésus nous dit « Suis Jésus ». La bonne nouvelle des règles dit « Suis des règles. » La bonne nouvelle de Jésus nous dit « Je suis doux. » Jésus lui-même, il dit « Je suis doux. » La bonne nouvelle des règles dit « Sois fort Travaille !» La bonne nouvelle de Jésus nous dit « Tout est accompli. » Jésus a tout fait pour toi. La bonne nouvelle des règles dit Travaille encore. La bonne nouvelle de Jésus nous dit, je te pardonne. Je te pardonne. Je te restaure. La bonne nouvelle des règles nous dit, si tu ne suis pas les règles, tu es condamné. La bonne nouvelle de Jésus nous dit, je te relève. La bonne nouvelle des règles nous dit « Si tu ne suis pas les règles, tu vas être écrasé encore plus. » La bonne nouvelle de Jésus unit. La bonne nouvelle des règles divise. La bonne nouvelle de Jésus met toute l'emphase sur la, la relation. La bonne nouvelle des règles, elle met toute l'emphase sur les règles. Ça, c'est le gros contraste des chapitres 1 à 4 dans l'épître ou la lettre aux Galates. Et là, une formule de maths qui résume tout cela peut s'écrire J plus R égale 0. Là, il y en a qui entendent les maths, ils se disent, ah, et... qu'est-ce que j'ai fait encore Il y a des maths qui viennent jusqu'à moi. <rire> j plus R égale 0. Jésus plus les règles ça vaut rien. Et les règles, plus tu mets ton espoir dans les règles, plus tu t'opposes à Jésus. Parce que comme vous le comprenez bien, si J plus R égale 0, alors R est égal à moins J. Ça, c'est le récapitulatif des chapitres 1 à 4. Et maintenant, on va rentrer dans le texte lui-même. Ce texte qui est profond, et dans lequel l'apôtre Paul, essentiellement, rappelle les galates à Jésus en leur disant la vérité dans l'amour. Je répète, dans ce texte, Paul rappelle les galates à Jésus en leur disant la vérité dans l'amour. Des fois, on a besoin de l'entendre parce qu'il y a beaucoup de blabla que je vais dire, mais si tu te rappelles d'une seule chose, Paul rappelle les Galates à Jésus. Comment En leur donnant la vérité dans l'amour. Procédons de deux manières suivantes. La première des choses, on va voir l'appel par la vérité. L'appel de Paul par la vérité. Lisons au verset 8. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux, qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur, auxquels vous voulez vous asservir encore Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons, aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous on va s'arrêter là. L'appel par la vérité. Dans ces premiers versets, l'apôtre Paul donne la carte d'identité des anciens dieux. La carte d'identité des anciens dieux. Vous savez que euh, dans certains pays, on donne aux citoyens ou des, aux gens une carte d'identité. Et quand on marche dans la rue, à un moment donné, un, un policier peut arriver et vous dire, « Identifiez-vous, s'il vous plaît », et là, on leur présente une carte d'identité. Donc nous, pour la plupart, quand on va dans d'autres pays, on amène avec nous un passeport. Si on nous pose des questions, on montre notre passeport, et puis là, ça donne des preuves de qui on est. Et dans ces premiers versets, l'apôtre Paul donne la carte d'identité des anciens dieux des Galates. Il dit que ces anciens dieux sont de nature différente. Par là, au verset 8, on comprend qu'il fait une distinction entre le Dieu qu'il a présenté avant, un Dieu qui est grand, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est extraordinaire, qui est le Dieu par excellence, la source ultime du bonheur de quelqu'un qui aime les Galates, qui a envoyé Jésus pour délivrer les gens qui habitent dans la région de la Galatie. Délivrer de quoi de la condamnation due à leur péché. Comme les Galates avaient péché, a fait des choses qui avaient offensé Dieu, ils méritaient justement d'être condamnés par Dieu. Mais Dieu a prouvé son amour envers eux en leur envoyant Jésus au temps marqué. Il est venu comme un homme, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter les gens qui étaient sous la domination des règles. Comme on le voit au début du chapitre 4. Et donc, il fait une distinction entre Dieu, le poids lourd, catégorie poids lourd, et les dieux catégorie poids léger. Si moi, on m'amène dans le temps, et là, on me dit, ok, tu vas te battre contre Cassius Clay. Moi, je... La meilleure chose pour moi, c'est de fuir. C'est ma meilleure tactique. Parce que si Mohamed Ali me donne un coup, pff, je vais être écrasé. Et Dieu fait une... Euh, L'apôtre Paul fait une différence ici entre Dieu, catégorie poids lourd, et les dieux, catégorie poids léger. Il présente la carte d'identité des dieux en disant que ce sont des principes élémentaires, verset 9. Principes élémentaires. Et ça, c'est par la distinction, euh, pour faire un contraste entre Dieu qui est mûr, mature, sage, et des principes élémentaires. C'est comme si ce sont des petites additions comparées à des exposants. Addition, tu ajoutes 1, 2, 3, 4, 5. Exposant, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. 512, 1024, 2048, 4096. Donc, vous comprenez. Principes élémentaires versus un Dieu mûr, mature. Il présente les dieux comme étant sans force. Quelle force ces, ces principes élémentaires de philosophie, ces principes que vous avez là de d'organiser, de vous oriente, euh, organiser en suivant des règles. Qu'est-ce que ça a par rapport au Dieu puissant? Celui qui, et vous le savez pour la plupart, parce que vous avez prié pour moi, quelqu'un est malade, il ne peut pas parler, il ne peut pas marcher. Le Dieu puissant, il va, il guérit. Et la personne peut prêcher. Un des dieux qui sont sans valeur, suivre des règles, c'est essentiellement agir comme pour des choses qui sont sans valeur par rapport à un Dieu qui est précieux, grand, extraordinaire, majestueux, digne de louange. Et la louange, c'est celle que l'on donne régulièrement les dimanches et à d'autres moments. La carte d'identité des anciens dieux. Deuxièmement, dans cette première partie de, de l'appel par la vérité, l'apôtre Paul, nous donne une image. Au verset 9, nous lisons, « Mais maintenant que vous avez été connus de euh, que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez connu, été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à des principes élémentaires sans force et sans valeur, auxquels vous voulez vous asservir ?»« Asservir ». Un mot un peu compliqué qui nous rappelle l'image de l'esclavage. L'esclavage, c'est quand il y a un maître, et ce maître possède non seulement des choses, mais des gens. Et il dit à l'esclave, tu te lèves maintenant, allez, tu vas travailler. On n'a jamais demandé comment tu te sens, est-ce que tu es malade ou pas. Il t'ordonne, tu fais les choses. Tu es sa possession. Et ils disent que, et, et l'apôtre Paul explique ici qu'essentiellement, les gens qui mettaient leur, leur espoir, leur, toute leur énergie dans ces choses de bonheur et cherchaient à les atteindre en suivant des règles, il rappelle que ça, le fait d'essayer de suivre des règles pour arriver à ces choses-là, ça les a ça les rend esclaves. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait être un esclave? <rire> Moi je n'ai jamais rencontré dans tous les endroits que quelqu'un dit Eh, hey, est-ce qu'on veut des esclaves, tout le monde se lève. Même pas une personne. Oh! Et si tu étais esclave, imaginez des esclaves dans le sud des États-Unis. À un moment donné, on leur dit « Ok, si a, à un moment donné, si la guerre réussit, vous pouvez aller vers le nord. » Des gens qui sont vers le nord et qui disent « Non, non, on veut revenir encore esclave. Il faut vraiment être esclave dans son cerveau pour vouloir faire ça. Et là, l'apôtre Paul ici nous explique que les anciens dieux vous rendaient esclaves. Une autre chose qui est dite par l'apôtre Paul, c'est que ce n'est pas seulement que ça vous rendait esclave, mais vous désiriez être esclave. Là, c'est comme une, sorte, une autre nuance. Il dit « vous vouliez vous asservir » ou « vous voulez vous asservir ». Donc, il fait une distinction entre le fait que vous êtes esclave et le fait que vous voulez même encore maintenant retomber dans ces affaires de règles, d'être dirigé par des règles que vous êtes à la hauteur devant Dieu si vous suivez des règles, et pas seulement vous, mais vous imposez même des règles aux autres, encore et encore. L Il dit que c'est l'objet de vos désirs. Il donne des vérités qui sont dures. Dans l'appel à la vérité, l'apôtre Paul nous dit que ce n'est pas juste des choses abstraites. Il dit, regardez, vous faites face en ce moment à un cas, de bonnes nouvelles des règles. La bonne nouvelle des règles. Et on, il le dit d'une manière imagée, puisque on lit au verset 10, vous faites très attention, très attention, aux jour, aux mois, aux saisons, aux années. Donc, il y a beaucoup de choses, mais regardez même votre attitude par rapport aux règles. « Oh non, on ne doit pas porter ça. Oh non, on ne doit pas se vêtir comme ça. Oh non, on doit, attention, on ne doit pas dire ça. » où on ne doit pas être à tel endroit. Oh non, si cet argent va de cette manière, ce n'est pas bon. Et puis, qu'est-ce que tu as fait là Qui t'autorise à faire ça Qui est ton titre Depuis quand nous, tu viens nous diriger là-dessus On a toujours fait comme ça, attention. Et là, on ne voit pas la relation, ce n'est pas l'amour, mais c'est le choc pour suivre parce qu'on a enfreint des règles, des habitudes, des traditions. Est-ce qu'on est se reçoit? L'apôtre Paul dit des vérités qui sont difficiles, même pour nous aujourd'hui, à recevoir. Et il nous dit qu'essentiellement, tout ce dont il a parlé, ce n'est pas juste des dieux, d'anciens, des dieux, parce que là, il leur adressait la parole à eux, mais il nous aide à comprendre, nous qui, les ont, qui lisons 2000 ans plus tard, qu'on a ici un cas de bonne nouvelle des règles. Pour être à la hauteur, pour que ce soit assez bien, pour être accepté par Dieu, pour être assez bon, accepté par Dieu, il faut suivre des règles. Vous faites très attention au jour, au mois, aux saisons, aux années. On comprend que ici, les règles sont le mot de passe pour accéder au bonheur. Vous savez que la plupart d'entre nous, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un, un compte e-mail? Que ça, ou, par exemple, une carte bancaire dans laquelle on doit écrire un NIP? Est-ce que ça arrive? Il y a quelqu'un comme ça? La plupart d'entre nous, bon, on fonctionne avec des biens, mais on fonctionne aussi avec des cartes magnétiques. Ça va, l'argent, c'est un endroit, je ne sais pas où c'est. C'est des chiffres sur un endroit dans, dans le nuage de l'Internet. Bon, je rigole un peu hein, là-dessus. Mais on comprend que pour accéder au compte, il faut taper des numéros. 4, 2, 3, 6, quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul nous dit que pour les dieux, les faux dieux, il y a un mot de passe. Et ce mot de passe, c'est les règles. Ça, ce sont des vérités dures. Et donc, la première des choses que fait l'apôtre Paul, c'est cet appel. Parce qu'il veut rappeler, comme je l'ai dit au début, rappeler les Galates à Jésus. Et il leur fait un appel par la vérité ou les vérités que j'ai présentées. Deuxièmement, dans les versets qui suivent, l'apôtre Paul fait un appel par l'amour. Parce qu'on a parlé de dire la vérité dans l'amour. Donc, l'appel par la vérité et maintenant l'appel par l'amour. Dans cet appel par l'amour, on voit chez l'apôtre Paul un cœur doux. Il donne une autre catégorie d'arguments. Dans mes premières années de mariage, juste pour que quelqu'un comprenne bien que celui qui parle, lui aussi a besoin de Dieu, naturellement. J'essayais beaucoup, je m'arrêtais beaucoup avec Madeleine sur les affaires d'arguments. Dans le sens qu'il y a des choses qu'on t'apprend à l'école. Quand tu fais ça à l'école, ils te donnent toujours 100%. Ils sont contents. Si tu amènes ça dans ton foyer, terrible Terrible, ça va détruire ton foyer. Il faut que tu comprennes bien ça. Or moi, bon, vous savez, à l'université, ils nous disent, ben oui, c'est comme ça, c'est logique. Et puis d'ailleurs, tu donnes tes arguments. Mais si tu t'attaches beaucoup au raisonnement, à la forme, etc., dans une relation romantique, en tout cas de mariage, tu te diriges directement vers le gouffre. Il y a d'autres arguments qui sont plus puissants. Les arguments de l'amour. Voici les arguments que l'apôtre Paul présente dans le texte. Les arguments par l'amour. premièrement, l'apôtre Paul, il avoue ses inquiétudes. Est-ce que tu avoues tes inquiétudes? Il avoue ses inquiétudes. Il dit, j'ai peur d'avoir travaillé inutilement. Verset 11. Ainsi, tu n'es, euh, pardon, verset 11, j'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. Et là, je vais lire les versets qui suivent. Frères et sœurs, je vous en supplie, soyez comme moi, car moi aussi j'ai été comme vous. Vous ne m'avez fait aucun tort, mais vous le savez, c'est à cause d'un problème physique que je vous ai annoncé l'Évangile pour la première fois. Et mis à l'épreuve par mon corps. Vous n'avez montré ni mépris, ni négoût. Au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus lui-même. Où est donc l'expression de votre bonheur En effet, je vous rends ce témoignage. Si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. L'appel par l'amour, comme on l'a vu, il avoue ses inquiétudes. Vous voyez d'autres sortes d'arguments. Il avoue ses inquiétudes. Il montre, fait preuve d'humilité, d'ouverture. Il avoue ses inquiétudes. Il crie du cœur dans sa faiblesse en disant, je vous en supplie. Il ne vient pas comme l'apôtre Paul, celui qui a autorité au nom de Jésus. Là où il passe, mais il dit, je vous en supplie. Connais-tu quelqu'un a besoin d'aide parce qu'il a placé son espoir, son bonheur dans quelque chose qui va le décevoir, es-tu en mesure d'avouer tes inquiétudes Es-tu en mesure de crier entre guillemets dans ta faiblesse Je vous en supplie. Es-tu capable d'écouter le cri du cœur d'une autre personne qui veut t'aider qui montre ses inquiétudes. Et il reconnaît la grâce de Dieu, il reconnaît le bien, le bon dans l'autre. Il reconnaît toutes de grandes choses que Dieu a faites dans l'autre. Ça, c'est une autre sorte d'argument, une autre catégorie d'arguments. Voici comment il le fait. Il va reconnaître les bonnes intentions des Galates. « Vous ne m'avez fait aucun tort. » Verset 12. Il dit « Regardez, vous ne m'avez fait aucun tort. » Or oui, ils lui ont causé beaucoup de difficultés, mais il reconnaît les bonnes intentions. « Vous ne m'avez fait aucun tort. » Il va dire que les épreuves du passé, en parlant de sa contrainte physique ou sa maladie, il dit « Les épreuves du passé » ont révélé de grandes choses chez vous. Qu'est-ce que ça a révélé Ça a révélé votre compassion. Vous n'avez montré ni mépris, ni dégoût. Vous savez que, moi, je me rappelle, à un moment donné, Isabella était malade. C'est la première fois où elle a fait, je, bon, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais une, une forme d'herpès. Et c'était à l'intérieur de, de sa bouche, c'était vraiment dur. Et Madeleine, euh, s'occupait euh, de Mathéo, si ma mémoire est bonne, notre deuxième. Et là, je réalisais qu'Isabella était, ma était mal en point. Je ne voulais, j'avais aucun problème, même si j'étais contaminé par ça, je, ça ne me faisait rien. Je me suis dit, moi, je vais rester avec ma fille. Si, on va aller ensemble, quel que soit ce qui arrive. Et je me rappelle que dans ma relation avec Isabella, et elle n'était même pas consciente dans ce temps-là, mais ça nous a comme soudés. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quand j'ai dit, vaille que vaille, je suis avec toi. Je ne sais pas comment on va faire, on est ensemble là-dedans. Ça nous a soudé. L'apôtre Paul, il montre comment la, la situation de maladie qui est arrivée dans son corps a révélé quelque chose de puissant chez les Galates, à savoir leur compassion. Il ne les a pas, ils ne l'ont pas, ils ne sont pas approchés de l'apôtre Paul avec mépris. Oh, Qu'est-ce qu'il fait avec ces nouvelles affaires de Dieu, ces nouvelles de Dieu Ou avec dégoût. Mais ils l ont accueilli, ils l'ont accueilli. Ça a montré leur hospitalité. Vous m'avez accueilli. Ça a montré leur égard envers Dieu et envers Jésus. Vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus lui-même. Verset 14. Ça a démontré leur joie d'aider l'apôtre Paul. Verset 15. Où est donc passée l'expression de votre bonheur? Ça a montré leur joie d'aider l'apôtre Paul. Ça a montré leur dévouement envers l'apôtre Paul. Vous arrachez les yeux pour me les donner. Une image hein, qui montre le dévouement des Galates. Mais aussi, au verset 16, où il était, on nous dit que ça a montré l'amitié des Galates envers l'apôtre Paul. « Suis-je devenu votre ennemi ?» Dans le sens « J'étais bien votre ami. » Vous voyez comment l'apôtre Paul utilise une autre forme d'argumentation. Est-ce que ça t'est déjà arrivé même dans ton propre couple, dans des relations avec un frère, une sœur, avec un enfant, avec un patron, d'être bloqué au niveau des arguments par la vérité? Quel argument tu peux donner quand tu vois qu'il y a un blocage? Que le Seigneur nous aide à penser à l'appel par l'amour. L'appel par l'amour. C'est la Dieu utilise les deux types d'argumentation. C'est le Dieu de vérité, mais c'est le Dieu d'amour. D'un côté, il donne ce qui est bon, sage, parfait, excellent. Il dirige son peuple par des règles, des principes, des lois qui sont bonnes. Mais d'un autre côté, il reconnaît qu'à cause du péché des gens, ils ne peuvent pas suivre ces lois. Alors par amour, il envoie Jésus pour délivrer, pour relever, pour unir des gens, pour les amener à une relation de paix, pas pour un jour, mais pour toujours avec lui. Et il le fait, mais il le dit. Je t'aime d'un amour éternel. Dieu est un Dieu de vérité et c'est un Dieu d'amour. Sur cela, je vais conclure en reposant la question « comment aider quelqu'un qui place son bonheur, qui tire son bonheur de quelque chose qui va le décevoir ?» Comment même réagir quand quelqu'un essaie de nous parler en nous expliquant que regarde Ce n'est pas que tu es complètement tort, mais tu as complètement tort, mais cette chose-là dans laquelle tu passes ta confiance, ça va te décevoir. Comment agir dans de telles circonstances L'apôtre Paul inspiré par le Saint-Esprit nous a donné un appel par la vérité et un appel par l'amour et il tire tout cela d'où de la parole de Dieu de la parole de Dieu alors on va adorer ce grand Dieu ce matin continuer à adorer ce grand Dieu on va le prier on va se mettre devant lui en reconnaissant la place centrale de Jésus dans la relation qu'on peut avoir avec lui. Et on a une réponse à donner. Chacun d'entre nous, on a une réponse à donner. Individuellement, mais aussi en tant qu'Église, on a une réponse à donner. Quelle place on va accorder aux relations et quelle place on va accorder à juste suivre des règles pour pouvoir être dans le bonheur avec Dieu. Prions. Papa, oh viens à notre aide. Comme le dit le chant, oh prends mon âme, prends-la Seigneur et que ta flamme brûle en mon cœur. Je vais te prier pour ceux d'entre nous pour qui ce message et bouleversant, ceux d'entre nous, à commencer par moi, qui réalisent que dans leur cœur, il y a des tendances à imposer des règles, à mettre de l'attention sur des règles. Et pour qui tu viens et tu nous dis, c'est pas que les règles sont mauvaises, mais notre attitude par rapport aux règles peut être dangereuse. Oh viens Seigneur et parle-nous. Ô viens, Seigneur, et guéris-nous. Ô vient, Seigneur, pas pour nous écraser, mais pour nous relever. Au nom de Jésus. Amen.